0: Una forma de pensar que compartimos casi todos los seres humanos es que si una práctica es buena para mí, entonces más es mejor. Y esto no siempre es así, incluso en temas que tienen que ver con mi salud y con mi bienestar. Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En mi experiencia, y sé que si buscas en la tuya también, cuando me muevo a los extremos de algo es muy probable que llegue a un desbalance, ocasionándome que descuide cosas que también son importantes para mí. Por ejemplo, si quiero ser muy estricto con eso que voy a comer me limito y limito la parte social, eh, tengo tema en mis relaciones, ya que me estoy tomando esto de la alimentación quizás muy en serio. Igual pasa eh, en el trabajo cuando quiero dedicar más tiempo porque quiero avanzar más en el trabajo y empiezo a poner 10, 12, 14 horas de trabajo al día. Definitivamente que, que algo descuido, algo se afecta. Y, y si bien es cierto que podemos estar en una etapa de vida donde ese desbalance haga sentido, por ejemplo, la llegada de un hijo, que sabemos que, que todo cambia, que, que los tiempos varían. También es cierto que si nos quedamos sosteniendo ese comportamiento por más tiempo del necesario, este terminará por, por afectar nuestra salud. Una de las cosas que permite que las prácticas de bienestar sean sostenibles y sean llevaderas en la vida es ir encontrando poco a poco ese equilibrio que funciona para ti, respetando siempre tu individualidad como persona y considerando que la salud es un espectro y que casi nunca es buena idea moverse en esos extremos a menos que sea algo muy circunstancial y que, que lo estemos manejando y seamos totalmente co conscientes de ello. En, en cuanto a temas de salud, caemos a veces en grados que, que podríamos catalogar como obsesivos y que al final terminan llevándonos, curiosamente, a un detrimento de nuestra salud, aunque pensemos que lo que vamos a obtener es todo lo contrario. Y te pongo algunos ejemplos. Hacer más ejercicio el recomendado, por ejemplo, que definitivamente puede causarnos lesiones, fatiga y afectar incluso los niveles de energía. Eh, apuntarle a comer eh, perfecto en un 100% de las ocasiones puede terminar generándote más estrés y provocar condiciones de salud mental, incluso... Cuando lle que querer llevar esa, esa dieta al, al pie de la letra sin fallar. Y, y esto también puede afectar tus relaciones, como ya dijimos, ya que te colocas en un lugar, en cuanto a eso que comes, que se te hace muy difícil compartir con otras personas, con seres queridos y familiares. Y otro ejemplo de esto es querer dormir más horas de lo que necesitas. Se, se puede empezar a convertir en un indicador de que algo no anda bien en tu cuerpo. Incluso hoy en día ya, ya se tiene trastornos identificados, trastornos psicológicos ocasionados por, por esa búsqueda irracional de salud. Y, y podemos hablar de dos que, que lamentablemente cada día son más comunes, que son la vigorexia y la ortorexia. Y de manera muy breve, la, la vigorexia es un trastorno cuya principal característica es una manía enfermiza, por ganar masa muscular, porque la persona que padece esta condición tiene una imagen no realista, claro, de su cuerpo. Y los enfermos se ven a sí mismos como personas débiles y poco musculosas, impulsando esto a que pasen muchas horas en el gimnasio y a estar obsesionados con su dieta. La un dato curioso es que esta condición, la, la vigorexia, se da mucho más en hombres, sobre todo entre 18 y 35 años de edad. Y es esa, ese querer estar haciendo ejercicio y dedicarle dos horas diarias a entrenar y, y medirte todos los días y pesarte y ir dándole un seguimiento, que la verdad es que se convierte en algo dañino al final. Y, y claro, esto trae como consecuencia muchas veces esa obsesión por la alimentación. Y, y ahí caemos en esa segunda condición que les mencionaba, la, la ortorexia. Eh, que en ocasiones es cuando un individuo llega a desarrollar una fijación por la comida sana y, y sin querer se va moviendo a un extremo de ese espectro que hablábamos al inicio, a ese a un extremo de que todo tiene que ser perfecto y de que tengo que comer perfectamente y, y se produce ese trastorno psicológico denominado ortorexia nerviosa y, y las personas que, que sufren de este trastorno de la conducta eh, se caracterizan por estar obsesionadas con la comida saludable, lo cual les lleva a evitar todos aquellos alimentos que consideren poco sanos y... Esta preocupación por la comida es excesiva y termina conduciéndolos a desarrollar patrones inflexibles que van más allá de una simple preocupación por comer de forma saludable. Estas personas ni siquiera están preocupadas por perder peso o por su imagen física. Es simplemente una obsesión por comer de la manera adecuada. Y esta condición de, de ortorexia como les comenté, está ya bastante estudiada y hay varias características específicas que, que presentan las personas que, que empiezan a padecer de esto. Y les voy a mencionar algunas simplemente para que, que funcionen como punto de observación, para que nos observemos todos y veamos quizás cuáles de estos puntos tenemos alguna oportunidad o, o, o que nos sirvan de alerta. Para, para fijarnos cómo estamos abordando este tema de, de una alimentación saludable. Una de las características de estas personas es que se preocupan excesivamente por la alimentación. Llegan a experimentar incluso ansiedad, producto de la preocupación recurrente por la calidad y cantidad de comida que ingieren a diario. También les preocupa mucho perder el control de eso que van a comer, lo que genera preocupaciones adicionales entonces se produce algo que llama muchísimo la atención un aumento en la calidad de la dieta mientras disminuye la calidad de vida porque estoy tan obsesionado en eso que voy a comer que descuido otras cosas que son importantes esos otros pilares de la salud y y creo que todos estaríamos de acuerdo en que si así es que yo voy a llegar a, a comer saludable, la verdad es que no, no vale la pena. Otra característica es que llevan una dieta restrictiva, pudiendo llegar incluso a empiezan Estas personas empiezan a eliminar muchos alimentos porque consideran que no son saludables y como resultado su dieta puede llegar a ser muy muy restrictiva y desequilibrada, privándole incluso de nutrientes que son necesarios para su cuerpo. Otra de estas características es que prestan excesiva atención a los rituales alimenticios. Estas personas desarrollan comportamientos relacionados con la preparación de la comida y, y son rituales que al final no tienen ningún valor práctico pero ocupan cada vez más tiempo e incluso pueden afectar la calidad nutricional de los alimentos. Y si bien es cierto que yo soy un abanderado de los rituales en bienestar, creo que hay cosas que, que vale la pena hacer un pequeño ritual, pero es como estamos hablando cuando te vas a esos extremos cuando para prepararte, una comida saludable para prepararte algo que valga la pena comer, tienes que invertirle dos horas o una hora y media, ya empieza a ser no práctico y empieza a afectar otras áreas. Porque si hay un día o, o varios días a la semana que tú te quieres sentar a disfrutar una comida, hacer tu ritual y, y disfrutarla con otra persona y durar una hora o dos comiendo, no hay problema, pero cuando ya cada vez que voy a cocinar, cada vez que voy a preparar algo, debo de hacer esta inversión de tiempo, ya debo revisar, debo revisar porque ya estoy saliendo de lo que es quizá un hábito saludable y se está convirtiendo en, en un comportamiento que realmente no me apoya. Otro comportamiento característico de, de, de personas de, de ortorexia es que por lo general se encuentran manejando sentimientos de culpabilidad y es que siempre que, que no cumplen con las reglas alimenticias que se han impuesto, empiezan a experimentar una, una fuerte sensación de culpa que en muchos casos les lleva a castigarse y restringe aún más los alimentos que puedan comer o, o hacen ejercicios, por ejemplo, hasta el agotamiento. Son personas que que cero azúcar completamente, quizás un día salen, bueno, y comen un helado, comen un postre y ya tienen una culpa tan grande que ni siquiera disfrutan eso que se están comiendo y sienten que esa noche tienen que hacer ejercicio y vamos viendo cómo se van moviendo hacia, hacia lugares no sanos. Otra característica son miedos irracionales, las la personas que sufren de ortorexia nerviosa a menudo desarrollan temores asociados con los, con los efectos de la alimentación, por ejemplo, viene un miedo muy grande a que los alimentos ricos en grasa le hagan daño a su salud, por ejemplo, o a que si comen azúcar esto le va a hacer engordar excesivamente y van a desarrollar algún tipo de enfermedad. Empiezan a sacar de contexto las cosas y, y a perder ese, ese equilibrio natural de todo. Y por último, una característica interesante también de estas persona es que pierden el interés. Sus intereses en diferentes cosas se restringen considerablemente, ya que el enfoque cada día es simplemente la oportunidad para comer bien. Y se concentran casi exclu exclusivamente en la alimentación, dejando de lado otras actividades y motivaciones dejando de lado otros pilares del bienestar, como ya comentamos. Estas, estas personas, la verdad es que llegan a obsesionarse tanto con la salud y la forma en cómo comen, que poco a poco se van aislando socialmente. Y, y es usual que, que declinen invitaciones porque no pueden comer determinados alimentos o, o que los lleven directamente de su casa e intenten hacer que las otras personas que están ahí también lo coman, lo cual unido muchas veces a una actitud de un poco como de superioridad, como de come esto, que esto es lo que te hace bien, y, y esto puede dar pie a discusiones entre, entre personas y, y puede lastimar relaciones. A esto se suma el hecho también de que pasan una gran parte del tiempo planificando, comprando y preparando los alimentos, por lo que cada vez... Tienen menos puntos de contacto con las personas a su alrededor. Y, y pensando en esto, pienso, ¿hay algo de malo en realidad en ocuparnos de tener una alimentación saludable? Y pienso que no, porque tampoco quiero que, que se malinterprete esto que, que estoy comentando, porque sencillamente estoy a modo de levantar una bandera, a modo de de compartir con ustedes que moverse hacia esos extremos, incluso eh, procurando mi, mi salud, procurando mi bienestar, termina no siendo saludable. Y, y no, no hay nada de malo en preocuparse por mantener una, una dieta sana, a menos que esto se convierta en una obsesión y se eh, sea como una barrera se convierta, se termine convirtiendo en una barrera para, para las relaciones interpersonales y para nuestro propio bienestar. Y, y esa es la intención. Mi, mi intención con este episodio es a que nos observemos y podamos identificar si en algún momento o en algún área específica no, nos estamos mostrando o, o no nos estamos mostrando con la flexibilidad que deberíamos, con la flexibilidad que, que nos gustaría en cuanto a, a las prácticas de bienestar. Y, y así vamos a poder hacer los ajustes que sean necesarios. Es importante recordar que nuestra autoestima y el valor que tenemos como persona no debe depender únicamente del, del cumplimiento de reglas, aunque estas reglas se traten de salud. Porque si, si nos obsesionamos con querer ser saludables y con hacerlo perfecto, ¿qué es lo que vamos a lograr al final? Vamos a generar estrés. Y, y en primer orden esto es lo que no queremos en nuestra vida e incluso muy probablemente el no querer generar estrés o el disminuir los niveles de estrés fue lo que nos llevó en primer lugar a perseguir bienestar entonces no se trata de, de hacerlo perfecto no se trata de volverme maniático con eso que voy a comer y con lo que voy a hacer se trata de que de que eso que como, eso que hago, un 85% de las veces vaya, vaya acorde con mis prioridades de bienestar, con, con las cosas que son importantes en cuanto a mi salud. Y me puedo dejar ese 15% para experimentar y para disfrutar de, de momentos con seres queridos. Esto es parte de la vida, esto es parte de ese equilibrio al que me refería, pero ese equilibrio es individual es un equilibrio diferente para cada quien y se ve de manera diferente para cada uno de nosotros. Entonces, aprender a compensar también, jugar con ese 85-15 cuando, bueno, si me salgo un poco, ya compenso al otro día o aprendo a conocerme, a ver cómo va respondiendo mi cuerpo y busco con qué puedo compensar ese, esos momentos, ¿verdad?, en que me permito darme algún gusto o disfrutar el momento. O sea, da, darme ese permiso ocasional de comer un helado, una pizza, una comida eh, rápida que, que disfruto, eh, es parte de un plan de bienestar. Disfrutar eso y, y luego volver a esos hábitos saludables que, que te van a permitir llegar y vivir una vida realmente ilimitada. Encontrar ese equilibrio para ti, lo que funciona para ti, creo que, que en temas de salud y bienestar esto, esto es clave y esto cuando encontramos ese punto en el que nos conocemos, en el que sabemos hacer esas compensaciones, esto nos adelanta muchísimo en el, en el camino y, y en este episodio lo voy a dejar hasta aquí, gracias por haberme acompañado y de verdad espero haberte dejado una perspectiva de valor. Si entiendes que, que algún amigo o amiga puede beneficiarse con, con este contenido, compártelo. Y si quieres tener los episodios nuevos desde que estén disponibles, suscríbete. Un fuerte abrazo.